Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hälsar dig välkommen till avsnitt 46 av podden Vi går till historien. Och här i Stockholm är det verkligen olidligt varmt så vi får se hur min mosiga hjärna nu kan ta till mig historien. Och med mig, kanske lika mosig har jag. Eh, långt därifrån, eh, Ulf Gemsjö eh, sitter här på Vikbolandet. Och vi ska nu fortsätta efter förra omgången, förra avsnittet som ju var synnerligen dramatiskt då Johan den tredje gifte om sig efter sin Katarina Jagelonikas död med den 30 år yngre Gunilla Bjelke. Och sonen Sigismund blev vald till kung i moderns hemland Polen. På den tiden genom unionen med Litauen, Europas största land. Men samtidigt är ju Sigismund också kronprins i Sverige. Pappa Johan har blandade tjänster här. Han saknar sin son. Den tillbakadragne tyste Sigismund hade inte imponerat på de temperamentsfulla polska adelsmännen, men kungen var lite gjort och en praktfull kröning äger rum i den dåvarande polska huvudstaden Krakow. Och där kommer vi ihåg, slutade vi förra gången med att en ung man, till synes en tiggare, tränger sig fram till en av hovdamerna till prinsessan Anna, Sigismunds syster, och frågar om hon är Sigrid Eriksdotter Vasa, alltså dottern till den giftmördade Erik XIV och hans Karin Månsdotter. Och när hon nickar förvånad svarar han att, ja, vem tror du han är? Är det Eriks son? Visst, det är hennes bror, Gustav Eriksson Vasa. Ja, vi vet inte vad som sen hände, men Sigrid har berättat att syskonmötet ägde rum. De hade inte sett varandra på 13 år, då var Sigrid 8 och Gustav 6. Gustav har glömt det mesta av sin svenska, så de talas vid på tyska. Ja, man kan ju bara spekulera i vad de pratar om. Sigrid berättar säkert att deras mor lever, och det är på en herrgård i Finland. Förmodligen träffar Gustav också sina kusiner, kung Sigismund och prinsessan Anna. 
Trots att det fanns de som ville använda Gustav för sina politiska syften var han helt ointresserad av det. Han ville inte spela en politisk roll. Han ville inte vara en utmanare till den svenska tronen, varken till sin farbror Johan III eller till Sigismund. Ja, vi ska återkomma till Gustav senare. Han går till slutet tragiskt öde till mötes. Johan och Sigismund, far och son, saknar alltså varandra. Sigismund trivs inte alls i Polen. Hans enda förtrogna är hans syster Anna. Han är som sagt så annorlunda sin manliga omgivning de, de polska rådsherrarna och adelsmännen, det är riktiga machomän, de är bullriga och utåtriktade, de dricker en massa vodka, de jagar villebråd och kvinnor. Medan Sigismund han vill dra sig undan med en intressant bok, spela ett parti schack, måla en tavla, spela musik. Men så bilden av den mjuka, latte, farsa, svenska mannen börjar alltså redan här. Alltså långt ifrån vikingar och han startade trenden. Han kanske är den första där, <laughs> det har jag alldeles rätt i. Eh, mm. eh, Johan han, han funderar på om han ska ta hem sin son. Och till sist så bestämmer man sig för ett kungamöte, ett far-son-möte i Reval, dagens Tallinn. Sommaren 1589. De kommer att tillbringa flera månader tillsammans där. Johan har med sig sin unga drottning och den son Johan som hade fötts på våren samma år. Eh, Johan III visade, har vittnen berättat om, ett lite märkligt påtagligt ointresse för sin lilla halvårsgamle babyson. Även brodern, här till Karl, är där. Och med Sigismund från Polen är hans syster Anna. Det sägs att Johan III hade vissa planer på att om Sigismund skulle vara kvar som polsk kung utnämna henne till att kunna bli svensk drottning efter hans död. Något som även Sigismund ska ha varit positiv till. Men en tanke som ju aldrig förverkligades. Det, det är nog så att plan 1 är ändå som Johan och Sigismund är överens om att han ska komma hem helt enkelt. Det ger upp den polska tronen där han inte alls känner sig bekväm och istället förbereda sin kommande roll som svensk kung. Men när Johan lägger fram denna idé för sina rådsmän möter han stort motstånd. Inte bara från dem utan också från arméns officerare. Och från andra adelsmän och dessutom från de polska delegater som befinner sig i Reval med anledning av kungabötet. Man befarar en häftig negativ reaktion från Polen. Officerarna är rädda för att det skulle leda till en polsk-rysk allians som kan leda till att stilleståndet i kriget mellan Sverige och Ryssland kommer att brytas. Att man också då kan få Polen emot sig. Och det kan ju leda till att Sverige på sikt förlorar sina baltiska provinser som ju Johan varit mycket engagerad i att försvara. I ett stort möte i Revals domkyrka visar det sig att de båda monarkerna står ensamma mot en massiv opposition. Rådsalen häpnadsväckande är kritisk mot Johan III. Han kritiseras för de höga skatterna, att landet har en urusel ekonomi under Johans tid hade ju Sverige den högsta inflationen någonsin i vår historia. Han kritiseras vidare för misslyckad utrikespolitik och kriget mot Ryssland, de dyra slottsbyggena, kyrkopolitiken som lett till splittring mellan kungen och kartikal. Och Sigismund varnas för de utrikespolitiska följderna om han lämnar Polen och åker hem. Kungen reagerar häftigt och pratar om rådsmännens otillbörlig och otrogne begäran. Men han har inte fadens Gustav Vasas styrka och auktoritet. Hertikal försvarar sin bror och anklagar rådsmännen i synnerhet Erik Sparre för att han lovat bort Sveriges baltiska provinser som man säger bortlovat och förskrivit hela Livland under de Polers våld och regering. Det var en dårskap enligt Hertikal att förråda det som redliga svenska män offrat sitt blod för.
Jag tycker ändå det är konstigt. Alltså, har, är det bara du sa att han saknade sin son, men det kan inte. Det gjorde man väl inte på den här tiden. Det måste ju varit andra beslut. Alltså. Är det att han ville lämna över tronen till sin son? Det var viktigare än att han fick fortsätta ner i Polen. Jag förstår inte riktigt Johan den tredje här. Ja, eh, jo, det stämmer då. Samtidigt så hade tror jag eh, Johan, han hade ju en, en ovanligt nära kontakt med sin familj faktiskt. Eh, sina barn, eh, du vet, de hade ju fötts där i fångenskapen och de, de, de var ju väldigt tajta eh, så, så, som, som det heter nu. Och eh, jag tror Johan och Sägsson de kom väldigt bra överens och så jag, jag tror faktiskt att han, han saknade honom också. Men sen, sen som du säger så såg han väl också framtiden här att den, den svenska tronen skulle vara tryggad för, för sonen Sigismund och kanske också att det här jätteriket eller alltså Sverige-Polen under samma kung att det var kanske smått, en smått övermäktig uppgift att, att styra. Sen kan man ju undra lite grann över de här kaxiga adelsmännen. Kanske har de som nu, de här som har varit med i Polen vid kungavalet och kröningen tagit intryck av den polska adens stora makt och inflytande. Polen var ju formellt en monarki men i praktiken något av en adelsrepublik. Ja, säkert. Säkert blivit påverkade. Mm, mm. För och son. Kungen av Sverige... Och kungen av Polen faller till föga och i september tar de ett tårfyllt farväl av varandra. De skulle aldrig återse varandra. En ledsen polsk kung återvänder till Polen. Han har med sig några av de svenska adelsmännen som Gustav Brahe och Erik Bjelke. Några dagar senare går en arg svensk kung ombord på ett fartyg som ska föra honom hem. Han har med sig bland annat sin dotter, prinsessan Anna. Några av de svenska rådsmännen har mött upp vid kajen för att ta farväl av sin kung men han vägrar att ta dem i hand utan han ignorerar dem. Frågan är vem som ska dra det sista strået. Hågenskild Bjelkes hustru Anna Sture anar oråd och säger att rådsmännens böneskrift ska bli deras sorgeskrift. Hemma i Sverige möter den hemdlyste kungen sin bror här till Karl som har åkt hem tidigare. De har ju haft sina duster med varann, men i Reval och nu hemma förenas de i en gemensam aversion mot rådsaden. Här till Karl är av personliga skäl mycket deprimerad. Han har nämligen på sommaren efter ett tioårigt äktenskap förlorat sin hustru Maria av Fals. Hon var hans stora kärlek och hade fött honom sex barn tills hon nu går bort bara 27 år gammal. Och av de här sex barnen kommer bara ett nå vuxen ålder. Katarina, som är fem år vid moderns bortgång. Katarina kommer så småningom att bli mamma till en svensk kung och farmor till en annan svensk kung och farmors mor till en tredje svensk kung. Alla med samma namn. Vi återkommer till det. Maria Falls har av historiker fått i det lovord. Hon var en mild och kärleksfull hustru med en positiv inverkan på sin barske och temperamentsfulla man. Hon var dock fysiskt bräcklig och sjuklig. Dessutom var mycket religiös. Mannen nämnde vid ett tillfälle att hon var så påläst i Guds helige ord att näppeligen hennes make man kunde finna. Förutom Södermanland. Närke och Värmland tillhörde några socknar i Västmanland och Västergötland här till Karls härtigdöme och i ett av de sistnämnda grunda Karlens stad som uppkallas efter den avlidna prinsessan, nämligen Mariestad. Och som du vet, själv uppkallar han ju efter sitt eget namn Värmlands metropol Karlstad som han gett statsrättigheter några år tidigare. Mm, ett öl fick hon också. Ja, just det. Det, 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 kanske man, det är kanske din association där. Mm. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, mm. uh, nu, nu, nu bröd den här. Alltså, de, de, kommer, de kommer tillsammans då att göra upp räkningen med rådsherrarna. Erik Sparre anklagas igen för att ha lovat för mycket gällande att Polen skulle få våra baltiska provinser. 
den adlige Neston Per Brahe förlorar sin position som riksdrotts och landets mäktigaste adelsman. Bröder Baner och bröder Bjälke beskylls för att ha varit illojala mot kungen och förlorar sina förlänningar. Johan och Karl försöker splittra adeln genom att ge lågaden privilegier. När Johan kom till makten 1569 efter att ha avsatt bror Erik hade han stött sig på högaden. Nu 1590 för att behålla sin makt så stödde han sig på lågaden. Under ett möte i Stockholm på våren 1590 tar den teologiskt mycket bevandrade Johan Gud på sin sida. Han talar om att han blivit utrustad med ett citat, högre av Gud begåvat förstånd. Alltså, det är ju lite av kung av Guds nådetanken som ju skulle bli mycket aktuell under 1600-talet, det kungliga enväldets århundrade i många länder i Europa och i Sverige under det karolinska enväldet. Ja, för han sa ju bara att han hade blivit begåvad. Alltså, det, det kan jag ju själv skriva under på. Alltså, en, sån, en sån beskrivning. Du, du känner dig likadant för din egen del? Ja, för att jag påstår mig inte var kung. Nej, nej okej. Okay. Vad skönt. Ja. Eh, mm, eh, men, men, återigen, Johan III var, som jag sa, inte Gustav Vasa och inte heller Karl XI som satte aden på plats. Men nu kastas ett antal av dessa högadliga rådsherrar i fängelse. Men de släpps efter några månader. Men de så fortfarande under bevakning under någon slags husarrest på sina gods. Den 70-årige Per Brahe Dör bitter utan att ha fått en upprättelse. Men flera av hans tretton barn skulle spela framträdande roller i politiken i fortsättningen. Året därpå hämtas ädlingarna till ett nytt möte i Stockholm. Johan III har en rad anklagelsepunkter som går långt tillbaka i tiden. Adelsmännen hade inte gjort någonting för att hejda Erik den 14 och sätta honom och Katarina Jagelonica i fängelse. De hade stött Eriks planer att skicka Katarina till Ivan den förskräcklige. De hade skickat Sigismund till Polen. De hade lovat bort Estland. De hade försökt så splittring mellan Johan och Karl. De hade svikit kungen i Reval och hetsat officerarna mot honom. De skodde sig själva och förskingrade statens medel. Ja, de var sammanfattningsvis illojala mot Sverige och illojala mot Vasa Men de anklagade blev inte svarslösa. Erik Sparre, Hågen Skildbjälke, Gustav och Sten Baner. Det är alla verbal och mycket välutbildade unga herrar. De påpekar bland annat det orimliga i att de medverkade till att Erik den 14 kastat Johan och Katarina i fängelse. För när det hände var de i de tidiga tonåren. Erik Sparre klarar också att han, när det gäller den eviga frågan om de baltiska provinsernas framtid, fått mycket oklara direktiv från kungen. Och när de anklagade börjar försvara sig får Johan III ett raseriutbrott i känd vasaanda. Han drar sin värja och skriker att han med den skulle vilja behandla alla de anklagade. Resultatet blir att de på nytt kastar sig i fängelse. Men det är inte bara på hemmaplan problemen hopar sig för kungen. Det fyraåriga vapenstilleståndet med Ryssland går ut 1590 och förhandlingar återupptas. Johan går ut hårt och kräver att ryssarna ska avträda ett sammanhängande område från Ingemarland upp till Vita havet. Och det här leder till att strider på nytt bryter ut. Ryssarna belägrar Narva. Befälhavare Karl Horn som eh, först tillsammans med sin far Henrik krigat i Estland i ja, över 20 år sedan 1570. Eh, Karl Horn var förresten med i båten som välte i Narvafloden 1585 då Pontus de la Garde drunknade som vi berättade om för några avsnitt sedan. Karl Horn ger upp i Vangorod, alltså den fästning som ligger eh, än idag på den ryska östra sidan av Narvafloden. Och Johan III blir rasande över det. Han kallar hem Karl Horn och dömer honom till döden för förräderi. Han benådas på avrättningsplatsen men får sitta i fängelse tills Johans död. 
Det sägs att drottningen Gunilla Bjelke med den tvååriga sonen Johan på armen vädjade till sin man om att han skulle benådas. Försök till motoffensiv mot ryssarna inleds de kommande åren, bland annat av Hertikal, men de leder ingenstans. Men tillbaka hem. Hur går det i den fortsatta kampen mellan Johan III och Högaden? Försök görs av de fängslades anhöriga att få de fängslade frigivna. Erik Sparres hustru, en höggravid Ebba Brahe, tar med sig sina fem små barn för att beveka kungen. Men blir bryst avvisad. Kungen får ett utbrott och tar fram sin lilla silverhammare som och slår på allt omkring sig. Johan den tredje försöker förankra sin syn på högaden ute i landet bland bönderna, bland allbågen. Han sprider bland annat rykten om att det är deras fel att kriget mot Ryssland på nytt blåsat upp. Däremot använder han inte prästerna i samma syfte, vilket ju kan tyckas lite förvånande. Prästerna var ju mäktiga opinionsbildare, alltså predikstolarna. Det var ju dåtidens rapport och aktuellt. Därifrån berättade prästerna vad som hänt. Och, 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 och kyrkbackarna efter gudstjänsterna, det var ju dåtidens skvallercentraler, dåtidens eh, Facebook och Instagram. Men eh, kanske han inte riktigt litade på prästerna. Hans kyrkosyn, närmande till katolicismen, röda boken, det stöddes eh, inte av alla präster långt därifrån. Ja, Okej, okay. jag trodde att det var att han inte ville befläcka liksom, religion med propaganda, men det var... Ja, det är ju en tanke. Jag vet, det här är ju bara med min egen spekulation, så det är möjligt att det också spelade in. Du menar eftersom man tog religionen så, på så stort allvar? Mm. Då, det blir inget riktigt avslut här. De fängslade adelsmännen, de vägrar skriva under några erkännanden och det blir inga formella domar. Johan var ofta vankelmodig och obeslutsam. Kanske också osäker på vad följderna ska bli om man tar steget fullt ut och dömer dem till döden och låter avrätta dem. Jag tror inte han är riktigt säker på vilket stöd han har ute i landet. Helt klart spelar också hans drottning Gunilla, Gunilla Bjälke här en roll. Man vet att hon vädjar till honom att han ska vara mild mot dessa fångar som hon ju på olika sätt är mer eller mindre släkt med. Även här till Karl spelar säkert här en roll. Alltså, den är beräknande man. Han har Säkert siktet inställt på att spela en roll när brodern gått till sina fäder och vill nog inte, tror jag, bli medskyldig till avrättningar av grevar och friärar. Någon som kan leda till samma reaktioner hos högånden som mot Erik den fjortonde efter Sturemorden. Eller hur? Det är väl en, det är väl en, en, en trolig tanke att han var lite försiktig här i sitt agerande. Man måste ja. ju se framåt. I denna tid som det, det, det är så dramatiskt, det, det, växte, det är så omväxlande, eller hur? Vilka som har inflytande och makt. Hur gammal är Johan nu? Går det att räkna ut? Ja, han, han, är, ju inte, han är ju bara lite över 50 år, alltså 54 år. 53-54 år. Mm. Men trots att han inte är äldre så... så under 1592 så börjar han tappa kraft, alltså han kroppsligt försvagas, hans hår och skägg är vitt, han är glömsk och lite senil, sjuklig, han har svåra magsmärtor, problem med ständiga magkatarrar han haft sedan han var barn, något pappa Gustav har varit orolig över. Han är deprimerad och bitter, men, men som sagt, verkligen inte lastgammal, 54 år, alltså han, han, han åldrades tidigt helt enkelt. Under året 1592 så firas två kungliga bröllop. Det andra bröllopets brud hade tidigare varit festmö till det första bröllopets brudgum. Hur hänger det ihop? Jo, som vi berättade tidigare hade 1586 Sigismund Fria till Kristina av Holstein Gottorp vars mamma förut var Kristina av Hessen som den mest minnesgoda av alla våra kära lyssnare och du förhoppningsvis kanske kommer ihåg som en av de prinsessor som Erik den XIV var intresserad av. Det där är ju en, 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 en spektakulär historia om du kanske kommer ihåg det att Erik hade ju skickat ett kärleksbrev till denna Kristina som snappats upp av den danske kungen Fredrik den II som då skickade brevet till drottning Elisabeth i England. Kommer du ihåg den här historien? Just det. Eh, 
Så, som ju också Erik friade till. Alltså, Elisabeth var väl alldeles säkert intresserad av Erik, men hon blev förstås riktigt sur över det här. Och det betyder slutet på kontakten mellan Erik och Elisabeth. Ja, det var smart gjort av den danske ormen. Ja, kusin som han var. Men det, inget, det var inte mycket släktkärlek där. Inte. Eh, ja, släktkärlek är väl inte så utmärkt i de här relationerna. Eh, no, det här med, med Sigismund och Kristina Holstein Gotthard, eh, det var tror jag, något som Sigismunds faster Elisabeth av Mecklenburg fixat. Men det blir inget bröllop mellan Sigismund och Kristina. Varför då? Jo, jag tror att den polska drottning Anna, alltså Sigismunds moster, låg bakom. Som vi berättade om i förra avsnittet ville ju hon att systersonen skulle bli polsk kung. Och då passar det inte med en protestantisk prinsessa som Kristina av Holstein Gotthard. Och även vår gamla bekanta, den katolske jesuitpaten Posevino, där har varit inblandad här. Kristina, hon tar mycket illa upp att hon blir dissad, men kommer få chansen att hämnas på Sigismund som vi ska se. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Istället för en pålitligt protestantisk prinsessa får nu Sigismund istället en pålitligt katolsk. Vem? Jo, en brorsdotter till, till själva tyskromerske kejsaren, alltså en Habsburg-prinsessa. Den 19-åriga Anna av Österrike som den nu 26-årige Sigismund gifter sig med i Wien nu på våren 1592. Och så blir borta bröllopen då? Det där är intressant att, 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 att du ställer den frågan. Eh, utan att du rimligen kunna veta vad jag skulle fortsätta med att säga. För det, är, det, fin- det finns nämligen en till synes lite märklig detalj över det här bröllopet i Wien. Eh, vilken då? Jo, bara en av makarna är närvarande på sitt eget bröllop. Nämligen bruden, Anna. Man vill nämligen inte låta Sigismund lämna Polen. Kanske beroende på erfarenheterna från mötet i Revar. Kanske också Sigismund är rädd för att åka till Habsburgarnas huvudstad. Hans rival om den polska tronen var ju Habsburgaren Maximilian. Så Sigismund representeras av ett ombud, en polsk förste. Bland gästerna befinner sig Sigismunds syster Anna som kommit dit från Sverige. Efter den högtidliga vixelceremonin är inte skådespelet över utan brudparet, det vill säga bruden med sin stand-in, brudgumsersättaren, får bestiga en hög paradsäng, krypa ner fullt påklädda under täcket för att sedan höra flera bröllopstal av personer som står runt sängen och därefter kan de kliva ur sängen igen. Några veckor senare reser så den nygifta Anna till Polen, träffar sin man som hon aldrig träffat förut. Faktiskt inte ens på sitt eget bröllop. 
och blir krönt i Krakow till polsk drottning. Ja, det här bröllopet är inte okontroversiellt. Det finns starka anti-habsburgska stämningar inom den polska adeln. Vissa försökte förgäves fysiskt förhindra att hon kom in i landet. Äktenskapet blir lyckligt. Anna föder på fem år, fem barn. Enligt samtida uppgifter är Anna ingen skönhet. Det ena benet är kortare än det andra. Hon är puckelryggig med rörligt hy och utskjutande underläpp, underbett, ett typiskt Habsburgsdrag. <laughs> ja. <laughs> ja, det vet vi ju alla om det typiska draget. Ja. ja, men man ser på alla, alla, alla porträttmålningar hos Sverige brukar man skoja om det, att de har det här, här utskjutande underläppet. Eh, nåväl, eh, men Sigismund, du var inne förut på det här lorpappa eller vad du pratade om, den mjukhetspappa. Han, han, han visade sig passa utmärkt i äkta make- och barnafarsrollen. Eh, alltså, som vi sagt tidigare så är inte Sigismund den som finner något nöje i att gå ut och supa sig full med vodka och umgås med gapiga dryckesbröder och damer av tvivelaktig vandel utan han vill vara hemma och umgås med sin fru och ha fredagsmys med familjen och leka med sina barn. Det, det sista är säkert oerhört ovanligt för äkta män vid den här tiden. Ja, jag börjar gilla den där Sigismund faktiskt. <laughs> ja, du känner igen dig själv där lite. Ja, absolut. <laughs> Okej, det där var det första lite märkliga bröllopet med några egendomliga detaljer, eller hur? Mm. Kungligt bröllop nummer två det här året, det äger rum i augusti. Och det är alltså den av Sigismund dissade Kristina av Holstein Gottorp som då gifter sig. Med vem? Jo, har du någon idé där eller? Någon tanke där? Det var ett kungligt bröllop. Mm, i, I Sverige. I Sverige. Och hon skulle hämnas då på Sigismund som mm. tackade nej. Mm. Eh, Kungligt bröd, det finns ju bara en egentligen. Och det är ju ja, det gör ju det. Karl. Ja, visst, visst. Han, Här, hans fru dog, eller hur? Ja, precis, precis. Ja, han hade ju, som vi berättade, tagit sin första hustrus eh, tidiga död mycket hårt. Men snart började fundera på att gifta om sig. Det här är inget som broder Johan är road av. Han, han vill inte att Karl ska få manliga arvingar som kan göra anspråk på den svenska tronen. Här till Karl har ju som du kanske kommer ihåg redan en son. Men han, Karl Karlsson, det var ju ingen legitim arving. Han föddes ju innan Karl hittat sin första hustru och fått tillnamnet Gyllenhjälm som ju flera av Vasabrödernas så kallade oäkta, det är ett väldigt otäckt uttryck, barn fick. Och som du också kanske kommer ihåg var ju hans mamma faktiskt en prästdotter från vårt östra Husby här på Vikbolandet, eller hur? Just det, det kommer jag Och han är nu 1592 redan 18 år fyllda och skulle få ett långt och händelserikt liv som vi förstås ska återkomma till. Även denna gång så är det Elisabeth av Mecklenburg som är postillion de mor. Och det är alltså Kristina Holsten Gottorp som nu på nytt är aktuell. Prinsessan Elisabeth besöker familjen och lägger ut texten om sin bror. Fast den yngsta av de fem Gustav Vasa-döttrarna är det Elisabeth som styr och ställer. Och ofta en medlare mellan syskonen som vi berättat om tidigare. Förhandlingarna går bra och båda parter är nöjda. Karl han vill ogärna lämna Sverige på grund av det känsliga politiska läget och bjuder in till ett bröllop på Nyköpingshus. Han bjuder in sina systrar Katarina, Anna, Sofia och Elisabeth men inte den i brödernas ögon besvärliga Cecilia. Men Cecilia var istället faktiskt med på Segismans bröllop och där var hon den enda av Vasasystrarna. För att bröllopet ska få så mycket förstlig land som möjligt är han angelägen om att de här systrarna ska komma. Så han skriver till dem att de är av hjärtat välkomna och att han ska vara gästfri och bjuda på allt som Gud förlänt och kök och källare förmå. Mm. Ja, det är en bra inbjudningskort. Ja, det måste man säga. Jag kommer att tänka på nu när vi pratar om det här att det här uppdelningen av systrarna kan ju naturligtvis ha att göra med att Katarina, Anna, Sofia och Elisabeth de var ju alla då protestantiska prinsessor va? medan Cecilia hade ju gått över till katolicismen. Det kanske var en tanke där också. Nåväl, 
Ja, alltså vi, vi ser ju förstås den här tiden så mycket patriarkal, va? men kvinnor styrde i bakgrunden. Val av hustrur hade betydelse. Sigismunds av den katolska Anna, Karls av den protestantiska Kristina. Eh, något som bidrog till den kommande konflikten mellan farbror och brorsor. Och hemma i Sverige hade ju enkedrottningen Katarina Stenbock den rollen att sammanföra lämpliga kandidater ur högaden med varandra. Det var hennes heltidssysselsättning nästan. Och i augusti firas bröllopet på Nyköpingshus mellan den 19-åriga Kristina och den snart 42-årige Karl. Hans nya fru är mycket olik hans tidigare milda och försynta Maria. Kristina är en stark och bestämd ung kvinna. I det här äktenskapet så kommer två starka viljor att mötas. Den verkliga hedersgästen, kung Johan, saknas på båda bröllopen. Han hade insjuknat redan vid påsktiden och blivit sängliggande, svag och eländig. Man får tänka på att Sverige vid den här tiden knappast har någon seriös, vad vi menar med sjukvård eller några egentliga läkare. Det fanns så kallade badskärare som kunde kapa av infekterade kroppsdelar. Alltså det var några slags kirurger, kanske lite eufemistiskt uttryck. Ofta jobbade de ju förut extra som frisörer, klippte och rakade. Ja, men du har du nämnt tidigare. Det är lite kul det där. Ja, ja det är lite Året, Kan man klippa en bra frisyr, då kan man väl klippa av en tarm. Ja, till exempel. Däremot så fanns det i varje fall i städerna, ganska, i varje fall de större städerna, ganska gott om apotekare. Och de var samtidigt kryddkrämare, alltså kryddhandlare. Så de kunde alltså sälja alla möjliga självuppfunna mediciner, alltså bryggder och kuror, du vet, som de totade ihop. Mm. Johans tillstånd gör att han alltså missar både sonen Sigismunds bröllop i maj och broder Karls i augusti. Under sommaren blir Johan något bättre så att han kan forslas runt på båt i några utflykter till bland annat Skeppsholmen där han byggt ett lusthus och Drottningholm. Men i augusti så får han en hjärtattack som berövar honom rörelseförmåga och delvis talförmåga. I fyra veckor ligger han utan någon förändring i hälsotillståndet. Hans unga drottning Gunilla Bjelke som väl nu är 24 år finns vid hans sida. Av hovpredikanten får han nattvarden något han vägrar ta på flera år då han anses vara som han sa övergiven av både Gud och människor. Han, vill, han får frågan om han vill förlåta sina fiender och han svarar då med svag röst. Alla som utan Guds förtörnelse kunna skonas må frigivas. Om man tolkar det som att Gud ställer sig positiv så de fängslade adelsmännen friges. Johan den tredje drar sin sista suck den 17 november detta år 1592 några veckor före sin 55-årsdag. Ja, jag har ju tidigare talat om vikten av att säga några minnesvärda sista ord. Något som inte minst kungar jag har varit bra på. Även du hade några, det kanske inte var något så minnesvärt, men du hade ju någon egen, eget förslag. Va? Mm, mm. Mm, ja. det, 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 det kan ni höra om det går några avsnitt längre tillbaka. Eh, Johan III i alla fall, det är Skio quadretemptor meus vivit. Alltså, jag vet att min förlossare lever. Och det upprepar han tre gånger faktiskt. Jag, jag vet inte riktigt vad det betyder, men Gud eller? Ja, eller Jesus kanske. Jesus. Jag, vet, mm. jag vet att min förlossare lever. Ja. Mm. Här till Karl skriver ett brev till Sigismund att citat, Den långliga sjukdom som den stormäktigaste ederskunglige majestäts kära herr fader, vår älskelige kära herr broder, över tre fjärdedels År har vi varit betagen med. Har hans kungliga majestät icke längre förmått att uthärda med utan är i herranom, kristeligen och saleligen avsomnad den sjuttonde dagen i närvarande månad. Han uppmanar också Sigismund att han ska skynda sig hem till Sverige så fort som möjligt. Men. Det skulle dröja till september året därpå innan Sigismund och hans höggravida drottning Anna kommer. Och med också syster Anna. 
Och det här har skett upp till långvariga förhandlingar med de polska rådsmännen och riksdagsmännen som är tveksamma till att släppa iväg den polska kungen. Och nu förstås också aktualiseras ju det här kravet på Estland. Man kvarhåller dessutom i Polen den lilla dotter som Sigismund Anna hade fått som ett slags gisslan under kungaparets vistelse i Sverige. Alltså är han kung eller är han gisslan själv där nere? Ja, det är jättemärkligt. Ja, ja det här visar, visst som du säger, det visar på ja, den polska rådsadels starka makten. Det polska kungaparet tas emot av Hertig Karl och hans Kristina, Sigismunds försmådda ex- Stämningen är minst sagt kylig kan man säga. Kylig blir också kontakten mellan Anna, alltså påska drottning Anna, och enkedrottning Gunilla Bjelke. Anna vantrivs på slottet till kronor där de nu får bo. Hon tycker det är mörkt och dystert och obekvämt och torftigt och skyller det på den protestantiska Gunilla som ju var värdinnan på slottet. Hertikal regisserar efter brodens bortgång vad som händer. Att kroppen flyttas till slottskyrkan, den balsameras. Men den slutliga begravningen i Uppsala domkyrka kommer att äga rum först över ett år senare, i januari 1594. Först blir det en procession från slottet över till Normalm till ja, ungefär dagens Hötorget. Närmast efter kistan går sönerna, den 27-årige Sigismund och den nu 5-årige Johan och direkt bakom eh, de här till Karl. Sen fortsätter man i slädar, det är ju mitt i vintern här, till Sollentuna där man övernattar och nästa dagsetapp går till Alsicke. Eh, kistan ställs in i Soktarnas kyrkor under dessa båda övernattningar. Så den 1 februari är man framme i Uppsala där begravningen sker. Johan kommer att förenas med sin Katarina Jagelonica i hennes gravkapell. Son Sigismund beställde ett mycket dyrbart och ståtligt gravmonument. Men när det väl var färdigt hade inte svenska staten råd att lösa ut det. Så det dröjde ofattbart nog till 1782 då Gustav III såg till att monumentet betalades. Och sen ända till 1818 tills det kom på plats i det Jagelloniska gravkapellet. En bra betalning. Ja, det kan man säga. På 1940-talet öppnades graven och man kunde konstatera att kungen var 171 cm lång. Magert, spänsligt byggt med dåliga tänder. Men i övrigt utan alla de inflammationer på kroppen som fadern Gustav Vasa ju lidit av. Man kan ju undra vad Johan funderade på när han låg till sängs där de sista veckorna och månaderna och blickade tillbaka på sitt liv. Och frågan är om han var så nöjd. Hans visioner kan ju knappast anses ha förverkligats. Den idé som kanske låg om varmast om hjärtat, att förena katolicismen och protestantismen hade inte fått det gehör han hade hoppats på och skulle helt avsomna genom det Uppsala möte som ägde rum redan några månader efter hans död och som vi tänkte vi skulle ta upp nästa gång. Hans planer för ett svenskt Baltikum som han ju inledde med redan som härtiga Finland hade lett till ett till synes evigt och allt mer ifrågasatt krig med Ryssland. Ekonomin var katastrofal. Den del av den väldiga förmögenhet som Gustav Vasa samlat ihop hade spenderats först av Erik och sen i en högre grad av Johan. Hur är det man säger? Gustav hade förvärvat medan sönerna hade både ärvt och fördärvat kan man säga. Mm. En, en stor del av pengarna hade gått till det kostsamma kriget i Baltikum och till Johans främsta hobby, slottsbyggena. Många av de storslagna byggena hade nu stannat av då pengarna hade tagit slut helt enkelt. Stödet från den högadel som gett honom makten hade försvunnit. Frågan är om man också grubblade på alla draman i familjen, sitt eget brodermord. Försöker de ta livet av Eriks lille son Gustav? Förlusten av Katarina, kvinnan i hans liv, Sigismunds svårigheter i Polen, den ambivalenta relationen till brodern här till Karl. Mm. K- kanske hade Johan ett lite självdestruktivt drag. Det var något som pappa Gustav Vasa antydde. Gustav Vasa sa vid tillfälle till sonen. Vi förundrar oss att du är så het att längta efter olyckor. 
och ställer ditt sinne upp på ogrundade meningar att du icke kan märka farligheten utan gå fram efter ditt eget sinne. Alltså, sammanfattningsvis kanske man kan säga att medan Gustav Vasa jag var en praktisk realpolitiker, en taktiker, försiktig, konsekvenstänkande, ekonomisk. Så var Johan mer en intellektuell, visionär, teoretiker som läste teologiska böcker och studerade ritningar till slottsbyggen. Ja, vad, vad, är, vad är din bild av när vi har penetrerat honom här? Vad, vad, vad säger du? Nej, men jag tycker att eh, beskrivningen av själv att han var självdestruktiv passar ganska bra in. Alltså, mm. Bland annat är att, att sonen som man var mm. nära mm. 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 Blev, eh, blev kung i Polen alltså, över ett enormt rike, säkert också mm. mäktigt, att mm. han inte utnyttjade på, på något sätt. Mm. Alltså, när de här förhandlingarna med Ryssland togs upp igen så hade han ju liksom sin son som var polsk kung i ryggen. Men, mm. Han, han ville istället ha tillbaka honom, eh, vilket också är oerhört märkligt och lite självdestruktivt kanske att, mm. att han då samtidigt gjorde oven med eh, högaden som, som säkert ifrågasatte det här. Men nu har du ju värsta chansen här. Eh, och det här slottsbyggandet är väl, det, det är ju inte någonting som liksom en kung ska ägna så mycket tid åt. Och det var väl det som var hans... Liksom stora passion då kanske, alltså mm. arkitektur. Och... Men han, mm. han ger också en delad bild, precis som alla andra Vasa-personer. Eh, mm. Det här att han visar ju på ja, det här temperamentet och att, att ha ihjäl sin bror är ju förstås oerhört dramatiskt. Och det kanske påverkade mm. honom mer än... Så här, det, det känns som att han, han kanske borde snackat med någon typ någon psykolog eller någonting och, och verkligen ja. komma fram till vad han egentligen kände efter det här brödermordet. Ja. Jag tror det präglade honom ganska mycket. Mm. Eh, och sen att då försvinna in i ritningar på, på slott och sådana saker kanske hjälpte honom mer än, mer än någonting annat. Han verkar ju också ha varit väldigt slösaktig som, som du sa med pengar. Och, mm. 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 och det tyder ju slösaktighet, det tyder ju på någon form av Alltså, det sägs ju att man ibland stillar ångest genom att köpa. Han kanske var en shopaholic. Eh, <laughs> ja, alltså ja. personliga, liksom, ångestdämpande. Ja. Att han shoppade loss slott. Mm. Ja, men han är svår, han är oerhört svår eh, mm. att analysera. Mm. Ja, men det, det är mycket, mycket intressanta saker att ta upp. Det verkar ju som att man blir lite handlingsförlamad när, som du sa, vi inte utnyttjar tillfällen som dyker upp. Utan, och, och det här med slottsbyggen det, det är ju verkligen en flykt från en besvärlig verklighet kan man väl säga. Ja. Och, och, och jag tror... Ja. Mm. Ja, men att han tar alltså... För hela det här kriget med Ryssland, det började väl med några elaka brev och mm, det känns det, så det. oerhört... Mm. onödigt allting mm. eh, och sen att han fastnar för det här Estland och att han, han kunde liksom inte släppa det, var, var han kanske lite lite rädd för eh, vad folk tyckte och tänkte om honom ja, jag tror inte, ja det, det kan nog stämma att han kunde inte stämma av folket som ju pappan var suverän på eh, så, så var det ju och den här psykologen, det, det skulle väl ha varit Katarina Ilonica, alltså när, när hon, när han, när han förlorade henne va, så tror jag han förlorade sin, sin samtalspartner så att säga någon, mm. någon pratar med henne. Mm. Ja, det är fascinerande, väldigt mångfacetterat, precis som Erik. Och det, det är också lite lustigt här med pengar, alltså att varken Erik och Johan hade någonting av pappans enormt ekonomiska sendrag utan precis tvärtom. Men det där tror jag är ganska vanligt. Va? Alltså när man föds med mm. silversked i mun så det, det finns ju en anledning till uttrycket eh, mm. Mm. förvärva, ärva och fördärva. Det tror jag. Mm. Mm. Det tror jag är ganska vanligt. Mm. Ja. En, ja. En, en person med mycket ångest. Eh, om mm. vi ja, säkert, säkert, mm. säkert, 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 säkert. Ja, spännande. Och du undrar, vad ska hända nu? Ska Sigismund stanna i Sverige och krönas även som svensk kung? Och hur ska han kunna stå emot en stark farbrokal? 
eh, Sigismund har med sig från Polen en riktigt eh, farlig man som har sina egna planer för Sverige med ett lite hemligt uppdrag och med en mycket mäktig uppdragsgivare. Vad gäller det? Det ska vi ta upp nästa gång. Och ja, vi kan ju också prata om det här som jag antyder av det här överraskande bröllopet du vet som, som, som var spektakulärt som nu kommer att inträffa. Ja, det, det, vi, vi lovar en mycket spännande fortsättning här nu på 1590-talet. Så tack för att ni har lyssnat och tack, det, det glömmer jag ibland säga, men tack för alla jättevänliga kommentarer och en del sätter in pengar det är ju jätteschysst där, vi ska försöka spara ihop det en ny mikrofon, så att jag tycker ljudet är rätt okej nu, men med en ny mikrofon kommer det väl bli ännu bättre ja, ja men det är oerhört det är oerhört kul att läsa alla, alla kommentarer alltså antingen är de liksom intressanta kommer med bra inspel och tips och och frågor om eh, historien och, och liksom vad som har hänt. Och en del är oerhört pålästa om eh, detaljer och kommer med input och sådär. Och, och mm. samtidigt de andra kommentarerna är eh, vänliga och eh, ger oss eh, liksom beröm och uppmuntran. Och, som är en stor del till varför vi, vi fortsätter. Så att ni vet det. Verkligen. Eh, väldigt bra lyssnare. Väldigt bra lyssnare. Ja, Sveriges bästa podd. Alltså, vi smälter ju verkligen... Eh, ni är Sveriges bästa poddlyssnare vill vi påstå. Ja, och, och som du säger just det, när man tar upp vissa frågor som till exempel om den här Elisabeth Batore, vem var hon egentligen så det blir spännande debatter kring, kring det också. Nåväl, eh, vi tackar som sagt för denna gång och eh, hörs igen då om två veckor, tack Fredrik och tack alla lyssnare Tack It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.